0: İnternetler başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, ben Dilara Eldaş. Dijital dünyanın gelişmelerini aktaracağız. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u takibe aldı. Dorsey, Twitter'da sayfasını takip ettiği kişiler arasına Atasoy'u da ekledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sayfasını da takip eden Dorsey'in ilgisini çektiği için mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, Çok şaşırdım, Jack Dorsey gibi dahi sayılabilecek nitelikteki birinin ilgisini çekmek ve takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'le birlikte yer almak beni mutlu etti, dedi. Google, Herman Melville'in ilk romanı Moby Dick'in yayınlanmasının 161. yıl dönümünü kutluyor. Herman Melville'in Moby Dick, Beyaz Balina isimli kitabı bundan tam 161 yıl önce yayınlandı. Dünya klasikleri arasında yer alan kitap, Herman Melville'in yazdığı gerçek ve ciddi tek kitap olarak kaldı. 1846'da yayınlanan ilk romanları yerliler arasında geçen günlerine aitti. Moby Dick'i 1851'de tamamladı ancak diğer romanları yeterince ilgi görmedi. Beyaz TV Genel Müdürü ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, kendisini ekşi sözlükte küfür eden kişiyi Twitter'dan açıkladı. Olayı Twitter'daki kendi hesabından açıklayan Gökçek, Gelmişsin 80 yaşına ekşi sözlüğe girip millete sövmek sana ne kazandırıyor dedi. Medya radarın haberine göre Gökçek'in avukatına talimat vererek ekşi sözlükte kendisine hakaret ve küfür edenleri mahkemeye vermeyi talep etti. Avukatı kendisine 80 yaşında bir kişinin olduğunu söyleyince şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan kızgınlığını gösteren Gökçek şunları paylaştı. Biraz önce avukatımla bana hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunduğum kişiler hakkında konuştuk. Akla gelmeyecek bu küfürleri eden kişiler arasında 1932 doğumlu bir kişi var. Gelmişsin 80 yaşına ekşi sözlüğe girip millete sövmek sana ne kazandırıyor diyor. Bakalım önceden cezan var mı? Varsa bir de bu yaştan sonra içeri girersin ve 2.80 yıl sonra aklın başına gelir demiş. Acaba doğrulanmış mı ekşi sözlükteki yaşı? Hala o bir muamma. Faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana dünyanın en büyük BitTorrent sitelerinden biri olan Pirate Bay, tüm yasaklara rağmen dokunulmazlık ünvanını sürdürüyor. Site son olarak sunucularını bulut ortamına taşıyarak sahip olduğu bilgilerin ele geçirilmesini önlemek adına önemli bir adım attı. Amerika ve İngiltere'de yasaklanmasına rağmen proxy adresleri sayesinde ziyaretçi trafiğinde hiçbir azalma olmayan Pirate Bay, IT altyapısında önemli bir değişikliğe gidiyor, tüm operasyonlarını bulut üzerinden gerçekleştirecek bundan sonra, üyelerine dünyanın dört bir yanındaki bulut hizmeti sağlayıcıları üzerinden veri sunacak. Torrent Free'in haberine göre Pirate Bay, böylece sahip olduğu çok büyük miktardaki veriyi çok daha kolay ve maliyeti düşük bir yoldan depolayacak. Ayrıca anlaştığı bulut veri depolama şirketlerinin güvenliğinden faydalanacak. Kullanıcılar verileri erişim ve indirme konusunda hız avantajı elde edecek. Kısa bir süre önce yaşanan polis baskınında el konulabilecek fiziksel sunucular da böylelikle ortadan kalkmış olacak. Pirate Bay 2006 yılında polis tarafından basılmış, kısa bir süre önce de polis tenin sunucularını bulunduran bir şirkete baskın düzenlemişti. Birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da yasaklanan Pirate Bay'in kurucusu Gottfried Schwarzhorn eylül ayı başında da gözaltına alınmıştı. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen site ayakta kalmayı başardığı gibi faaliyetlerini şimdi buluta taşımış oluyor. Tehditlere karşı tecrübeli bir yapılanmaya sahip olan Pirate Bay geçmişte birçok farklı noktadan sunucularının yedeklerini bulunduruyordu. Fiziksel sunuculara bağımlı olmanın sıkıntılarından kurtulmaya karar veren BitTorrent devi dün bu değişikliği açıkladıktan sonra 5 dakika faaliyet dışı kaldı ve duyurduğu dönüşümü gerçekleştirdi. Büyük dönüşüm hakkında Torrent Free'ye açıklama yapan Pirate Bay, buluta geçerek ülkeden ülkeye sınırlar ötesindeki hareketlerimizde gecikme süresi yaşamayacağız, her zaman aynı sunucu şirketiyle çalışmak zorunda olmadığımız gibi artık tek bir kıtaya da bağımlı değiliz ifadesini kullandı. Site, şu an iki ülkede bulutlama depolama hizmeti aldıklarını, buluta geçerek operasyon faaliyetlerini ve karmaşıklığı büyük oranda aşağı çektiklerini söylüyor. Bu ay içinde yaşadıkları bir teknik aksaklık nedeniyle iki gün faaliyet gösteremediklerini ancak böyle bir durumun artık söz konusu olmayacağını ifade ediyor. Ülkelerin spam üretimi hakkında hazırlanan bir araştırma Hindistan'ı açık ara farklı birinci sıraya oturturken, Türkiye, Almanya ve Birleşik Krallığı geride bırakarak altıncı sıraya yerleşti. İnternetteki spam oranının en büyük sorumlusunun botnetler olduğu ifade edildi. İngiltere merkezli Sopos Labs araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırma, İnternete hangi ülkenin ne kadar spam yolladığını gözler önüne serdi. Hindistan Botnet şampiyonu açık ara farkla İtalya'nın ikinci Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü olduğu listede Türkiye ise altıncı sırada. Hindistan yüzde 16.1'lik bir orana sahip spam konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakıyor bu anlamda dünyanın en çok spam gönderen ülkesi. Sopos Labs internet kullanıcılarının e-posta kutularında beliren her altı çöp postadan birinin Hindistan'dan geldiğini ifade etti. Soposlab'ın her yayımladığı yayınladığı Dirty Dozen raporunun üçüncüsünde Hindistan'ın internetteki toplam çöp postalarının %16'sından fazlasını ürettiği belirtiliyor. Bu durumun en büyük nedeni olaraksa ülkedeki botnet sayısının artışı gösteriliyor. Botnetler, güvenlikleri ihlal edilerek kötü amaçlı eylemler için kullanılan bilgisayarların oluşturduğu grupları temsil ediyor. CNET'in dikkat çektiği bu husus çöp elektronik posta yani spam üreten bilgisayarların tümünün Hindistan'dan gelmediği anlamına geliyor. Botnetlere üye olan ve internete spam saçan bilgisayarlar dünyanın herhangi bir yerinde bulunuyor olabilir. Sopos Labs şirketinden güvenlik uzmanı Graham Crowley, 4 Dozen raporu spam üreten bilgisayarların sadece siber suçlular tarafından kontrol edilen Hindistan'daki bilgisayarlarda üretilmediğini gösteriyor. Hintli yetkililer, bilişim teknolojileri eğitimini öncelikli haline getirmeli, bilgisayarları spam saçmak için hedef seçilen kullanıcılar daha başka kötü amaçlı eylemler içinde kullanılma tehdidi altındalar dedi. Finans sektörü siber saldırıyla nasıl baş ediyor? Finansman ve kurumsal risk alanlarında dünyanın ünlü firmalarından Deloitte, 2012 Küresel Finans Hizmetlerinde Güvenlik raporunu yayınladı. Rapor, finans sektöründe dijital bilgi güvenliğinin önemini ortaya koyuyor. 250'ye aşkın finans şirketiyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen sonuçlar 39 ülkeyi kapsıyor. Buna göre, 2011'de dünyadaki bankaların dörtte biri güvenliksizdi. Siber güvenlik öncelikli olmalı diyor rapor, öte yandan sosyal medyanın kullanılmasının artmasıyla katılımcıların %37'si bu konudaki kurumsal politikalarını yenilediklerini söylüyorlar, %33'ü ise sosyal medya kullanıcılarını güvenlik tehditlerine karşı eğittiklerini belirtiyor. Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar, Türkiye'de de şirketlerin hemen her gün yeni bir siber saldırıya maruz kaldığını belirtiyor. Dünyadaki finans kuruluşlarının dörtte birinin teknolojik güvenlik açığı bulundurmasına paralel olarak kurumların siber saldırılara karşı stratejilerini oluşturmaları gerektiğini vurguluyor. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Derneçler sona erdi.